0: ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß. Und damit ein
1: großes und herzliches Willkommen an, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Johannes Wolf und heute habe ich zu Gast den Stefan. Hallo. Hallo Johannes,
2: schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Ähm, woher kennt man dich? Was machst du? Man kennt mich eigentlich äh, von Twitter, kann man mich kennen, aber ich denke mal, die meisten werden mich da nicht kennen. Da bin ich als Nathan Gray unterwegs und ja da, wo man mich kennen kann, außer man ist in Rollenspielforen unterwegs, da bin ich auch Nathan Gray. Da kann man mich dann auch manchmal erkennen.
1: Ah, das heißt, über das Rollenspiel bist du auch dann irgendwann zu uns gekommen? oder?
2: Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie ich zu euch gekommen bin. <lacht> Ich habe dann die erste Folge entdeckt und war eigentlich gleich so begeistert, weil ich das so cool fand, wie ihr das aufgezogen habt und die Geschichten so lustig. Und es war einfach ein großer Spaß, schien das zu sein. Und dann habe ich die ganzen Staffeln nachgehört und habe mich dann entschieden, ich könnte ja mal mitspielen. Und da bin ich tatsächlich gezogen worden.
1: Eine großartige Idee und damit fangen wir auch an. Und zwar befindest du dich an einem äh, Strand... Um dich herum sind ganz viele Menschen, äh, kleine Zelte, in denen Getränke verkauft werden. Viele Leute laufen in Badesachen herum. Und du scheinst dich auf so einer Art äh, fest zu befinden, das von einem Radiosender gesponsert wird. als du an dir herunterblickst, bemerkst du, dass du einen Neoprenanzug trägst. Plötzlich bildet sich eine Menschenmenge um dich herum. Ein Mann mit schnurlosem Mikrofon kommt auf dich zu.
3: So, ich berichte live aus St. Peter-Ording und habe jetzt unseren wagemutigen Kandidaten neben mir. Nur nicht so schüchtern. Winken Sie doch mal. Danke. Ja, das hört man im Radio ja sowieso nicht. Aber großartig, dass Sie sich dazu entschlossen haben, den Rekord im Steepaddeln einzustellen. Sie wollen also von hier, von der Radio Monoton Steepaddle Party bis auf die Faröer paddeln. Respekt, Respekt!
1: Er hält dir das Mikro unter die Nase.
4: Also.
2: Danke, ich äh, bin schon ganz aufgeregt, aber ähm, das sollte ja überhaupt gar kein Problem sein. Ich bin ja Profi-Paddler. Aber pappalapappalapapp,
3: Sie sind mein Mann! Ja. Applaus für unseren Helden. Danke, danke, danke. Nun denn, gute ja. Fahrt? Oder wie sagt man da? Na egal, Mast und Paddelbruch. Dankeschön. Lassen Sie uns jetzt ja nicht hängen. Der Erlös des Rekordversuchs geht schließlich an das Projekt Rettet die Faröer Sandmuschel. Das Projekt von Ihrem regionalen Sender. Radio Monoton.
2: Das so. liegt mir auch am Herzen. <lacht>
1: ja, das dachte ich mir, ähm, dass du das äh, sehr wichtig auch findest, die Seemuschel äh, zu unterstützen.
3: Er steigt jetzt auf das Brett
1: und wird von den Umstehenden
3: ins Wasser geschoben.
1: Du steigst jetzt auf das Brett und wirst von den Umstehenden aufs Wasser geschoben.
2: Ja, dann äh, schlafe ich mir mein Paddel und paddel los.
3: Ja, da fährt er, da fährt er, da geht es los.
2: Ja, und ich paddel und paddel und da und ich eine Ahnung, in welche Richtung ich fahre. <lacht> auf alle Fälle paddelst du
1: total aufs offene Meer hinaus. Ähm, ja. Und das Ufer sieht auch nur noch wie so ein kleiner Punkt aus. Und plötzlich äh, kommt eine größere Welle auf dich zu.
2: Ähm, ähm, ja, ich äh, klammer mich an meinem Surfbrett fest. Und lass den ja. Gedanken die Melodie vom weißen Hai in meinem Kopf.
1: <lacht> genau. Du hast die erste Welle erfolgreich überstanden. Allerdings, als du aufblickst, siehst du eine riesengroße Welle auf dich zukommen.
2: Da ich habe mich fest an mein an mein Brett und rufe alles für dich Sandmuschel.
1: Es ist eine sehr große Welle und nur noch wenige Meter zu dir, zehn, neun, acht ich Meter. Noch zu
2: jung zum Sterben.
1: Plötzlich schlägt die Welle über dir zusammen, wirft dich von deinem Brett und saugt dich unter die Oberfläche. Also versuchst oh. verzweifelt nach Luft zu schnappen, gelangst du in eine starke Strömung. Um dich herum ist nur Wasser. Es wird dunkel um dich herum und damit herzlich willkommen auf Puerto
0: Partida. Willkommen auf Puerto Partida.
2: <lacht>
0: Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magmas Bimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Du
1: landest als du wieder aufwachst in einer recht düsteren Höhle. In der Mitte knistert ein kleines Lagerfeuer mit einem recht großen Kochtopf darauf. Plötzlich siehst du einen Mann mit einer Kochschürze auf und einem Grinsen, von dem du nicht sagen kannst, ob es wirklich freundlich
3: ist oder auch so ein bisschen wahnsinnig. Ah, ein Gast? Wie schön. Ich bekomme so selten Besuch. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Guten Tag. Du äh, wirst sicherlich eine Zierde an meinem Tisch sein. Wo bin ich denn hier überhaupt? Mein Name ist Kai Skolion, Liebhaber kulinarischer Köstlichkeiten. Sehr erfreut.
2: Guten Tag, Herr Skolion. Mein Name ist Stefan und... Äh, wo bin ich hier? Auf den faroe Da wollte ich nämlich eigentlich hinpaddeln.
1: paddeln. Er nickt etwas, als würde er dir fast nicht zuhören. Und sagt,
3: sagt folgendes noch. Keine Angst, der Eintopf braucht nicht mehr lange. Nur die Hauptzutat fehlt noch. Er schaut dich etwas fanatisch
2: an. Das ist schön. Ich habe auch ganz schön Hunger und mir ist ein bisschen kalt. Da tut mir so eine warme Suppe bestimmt wirklich gut. Er kommt.
3: Also ich stehe auf. Hier geblieben. Die Höhle ist verrammelt. Keine Chance zu entkommen. Er drückt dich nach unten. Darf doch wohl aufstehen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob du so zart bist, wie du aussiehst.
2: Was, was möchten Sie mir damit sagen? Möchten Sie mich aufessen oder was?
3: Das wird ein ganz besonderes Mal. Du wirst schon sehen. Nimm das mal als Ja. Der Mann? Ich würde
2: mich gerne weiter in der Höhle umgucken, ob da irgendwie ein Fluchtweg oder sowas wäre, weil er scheint ja nicht ganz knussbar zu sein.
1: Ja, da hast du recht. <lacht> also er ist nicht knusprig, weil da müsste er sich ja selbst auch zubereiten. <lacht> <lacht> ähm, aber also er packt dich am Arm in der Höhle. Ansonsten siehst du eben nur dieses äh, Lagerfeuer und ähm, der einzige Ausweg für dich scheint zu sein, mit ihm zu diskutieren, oder?
2: Ja, Kai, ja, äh, ja, Kai, well, ich bin ganz schön zäh und ähm, mein Körper Körperfett ist überhaupt nicht gut für Ihren Cholesterinspiegel. Haben Sie schon mal daran gedacht, ähm, vegetarischer Kannibale zu werden?
1: Er verdreht die Augen,
3: als hätte er das schon mal irgendwann gehört und sagt... Okay, na gut, ich werde Gnade walten lassen. Aber ganz ungeschoren kommst du mir nicht davon. Ich knüpfe deine Freilassung an eine Bedingung. Ja, an welche Bedingung? Ich habe hier ein wunderschönes Exemplar der Gierlöwenfrucht. Die Leocopiditas malcovrinta. Du bringst diese Köstlichkeit zu Jacques Cousteau. Er ist auf die helle Seite der Macht gewechselt. Ein großer Fehler von ihm. Diese Frucht soll das ändern.
2: Aber die ist nicht giftig oder so, oder?
3: Sagen wir mal so. Wer von dieser Frucht kostet wird ein so freundlicher, ausgeglichener Mensch wie ich.
2: <lacht> äh, ja, ich sehe, was Sie meinen. Ähm, ich nehme die Frucht und ähm, wo komme ich hier jetzt raus, Herr äh, Kai?
1: Im Grunde genommen äh, geht er nach vorne äh, zu einer Art ja, Steintür, sage ich mal, so eine Art äh, Stein
3: und äh, er Will sie gerade öffnen, sagt er noch. Versuch ja nicht, mich zu hintergehen. Ich bin berüchtigt dafür, dass ich mit Betrügern kurzen Prozess mache. Nein, nein, nein. Glaub mir, ich werde dich finden, dich filetieren und dann verspeisen. Es wird mir ein Fest sein. Glaub. Nun geh. Tu, was ich dir gesagt habe, oder es wird dir schlecht ergehen. Der Mann? hat dir die Tür geöffnet und
1: äh, du kannst nach außen gehen mit einer Gierlöwenfrucht in der Hand.
2: So, dann gehe ich äh, raus und bin ganz froh, dass ich da raus bin.
1: Du gehst also auf die Straße raus und als du dich draußen ähm, befindest, geht hinter dir die Tür wieder zu. Und ja, vor dir ist so eine Art Weg.
2: Hört der nur weg von der Tür oder? Ähm,
1: ja, rechts äh, von dir ist noch so eine Art äh, Maisfeld.
2: Ja, das ist ja, ja, ist nichts Interessantes. nicht? war irgendwie eine Vogelscheuche oder sowas, ist da nicht, die bedrohlich irgendwie runterguckt. Nee. Gut, dann äh, folge ich dem Weg wenn das der einzige ist. Mhm. Du
1: folgst dem Weg, kommst an einer Tankstelle vorbei und äh, dort ist auch so ein, dann ein paar Schritte weiter ist auch ein Wegweiser, den du sehen kannst.
2: Dann äh, gucke ich mal auf den Wegweiser. Mhm. Da
1: äh, gehen verschiedene Pfeile weg zum Magmasbimo Abenteuerland, äh, Richtung Inselgruppe Insulano Menzogulo veron und äh, Richtung Cefurbo.
2: Okay. Ähm, da war eine Tankstelle, hast du gesagt? Ja. Dann gehe ich erstmal zu der Tankstelle und gucke mal, ob ich da jemanden finde, der mir eventuell sagen kann, wo ich äh, denn überhaupt bin. Mhm. Auch wenn der Kai gesagt hat, ich wäre auf dem Aber Ja, wer weiß, ob das stimmt. Du ja, genau.
4: äh,
1: bist an der Tankstelle und äh, da scheint so eine Art netter Herr äh, rumzulaufen.
2: Äh, Entschuldigung, guten Tag. Ja, yeah, guten Tag, hallo, grüßen Sie. <lacht> Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich bin mit meinem Surfbrett von einer großen Welle erfasst worden und bin dann eben in einer Höhle bei einem Kannibalen aufgewacht. Der wollte mich essen. Ah, ja. Und frage mich gerade, wo ich hier überhaupt bin. Sie sind hier auf der wunderschönen Insel Puerto
1: Partida. <lacht> der schönsten Insel äh, hier in... Äh, im Bermuda-Dreieck. Ja. Ähm,
2: Bermuda-Dreieck?
1: Ja, sie sind im Bermuda-Dreieck. Wollten sie da gar nicht hin, oder?
2: Nee, ich wollte eigentlich auf die Faroe-Inseln wegen der Sandmuschel.
1: Noch nie aber, gehört.
2: Ja, äh, ein herzallerliebstes Tierchen ist das. Und ähm, eigentlich wollte ich dahin paddeln. Aber das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Jetzt bin ich auf jeden Fall im Bermuda-Dreieck. Ja. Äh, ja was mache ich jetzt am besten? Wie komme ich denn von hier wieder nach Hause? Oder... <lacht> ähm,
1: ja, da haben wir jetzt so eine, so eine Einrichtung, ähm, das Magma Spimo Abenteuerland, äh, extra für Touristen, äh, die wieder nach Hause wollen. Ähm, dazu müssen sie einfach äh, drei Leute finden, die ihnen eine Eintrittskarte abstempeln für das Magma Spimo Abenteuerland. Und dort... Wenn Sie drei Stempel haben, müssen Sie einfach die magentafarbene Rutsche runter und dann kommen Sie wieder nach, äh, wo auch immerhin Sie wollen. faroe zum Beispiel.
2: Das klingt ja ganz gut. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Stefan.
1: Ah, hallo Stefan. Äh, mein Name ist Herr Operatori. Freundinnen mich natürlich auch kein mit nennen, aber äh, Sie können mich
2: auch Herr Operatori nennen. Ja, gut, dann äh, vielen Dank, Herr Operatori. Ja, sehr gerne. Wo kriege ich denn so ein Ticket nochmal her? Sie haben gesagt, ich brauche ein Ticket, das abgestempelt wird. Und äh, wo bekomme ich das Ticket her? Äh, am Marktplatz. Ja, gut, dann äh, werde ich das nochmal probieren. Vielen Dank. Ja, sehr Herr gerne. Operatori. Gute Zeit Ihnen. Und wenn Sie mal tanken wollen, Sie finden mich hier. Äh, ja. Dann gehe ich jetzt die Straße runter in Richtung, die der Herr Operatori mir äh, gewiesen hat.
1: Du gehst die Straße herunter und äh, kommst auf dem Weg zu einem Art äh, Stadttor. Davor siehst du einen äh, etwas korpulenten Mann. Ja, servus, grüße Gott. Guten Tag. So, wir sind in Sie, sind Sie in geheimer Mission unterwegs?
2: Nein, ich bin der Stefan und ich bin hier aus Versehen gelandet. Und der Herr Operatori meinte, ich müsste hier lang gehen, damit ich ein Ticket an einen Ticketautomaten ziehen kann.
1: Ja, verstehe schon. Obwohl
2: ich mir Stempel gegen Rätsel. Ja, alles verwirrend. Ich ähm, Weiß auch gar nicht, wie ich hier im Bermuda-Dreieck überhaupt gelandet bin.
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich es Ihnen sagen. Ne? Ja. Aber ja... Ich sage mal so, ähm, wer jetzt diese Rätsel für sie hat, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Aber du siehst schon ziemlich cool aus, oder sie, je nachdem, wie sie das wollen. Du
2: ist vollkommen in Ordnung. Wie also, Stefan.
1: du Stefan, ich bin der Sebo. Ja.
2: Ich werde dich kennenzulernen, Sebo. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wer Rätsel für mich hat.
1: Nee, aber hol dir mal ein Dicket, dann siehst du schon, wer ein Rätsel für dich hat.
2: Okay. Stehst du drauf? Oder wie? Ja.
1: Vielleicht. Und das, das sehen sie dann schon. Und wenn sie sich Mühe geben, dann könnten sie nämlich sogar Bürger werden dieser Insel. Dann müssten sie gar nicht zurück in ihre Heimat.
2: Ja. Das muss ich mir noch überlegen, weil äh, die Sandmuschel liegt mir sehr am Herzen. Und die probiere ich zu retten. Ja,
1: das verstehe ich. Das verstehe ich. Eine ja. Sandmuschel. Das ist wichtiger. Ja.
2: ja, aber mal gucken. Vielleicht, wenn die Leute hier nett sind, so nett wie du, Seppo, ähm, dann bleibe ich bestimmt auch gerne hier. Sehr schön hier und das Klima ist auch ganz toll. Ja, da sagst du was. Der war so ein komischer Typ. Der war Kannibale, glaube ich. Der wollte mich auf essen. Ja. Und ich, bin ich gerade noch so äh, vom Teller gehüpft, kann man sagen.
1: Ja, also der wird dich wahrscheinlich danach irgendwann aufessen, ne? wenn du dich nicht beeilst.
2: Okay, äh, dann will ich mich mal weiter auf den Weg machen in Richtung Marktplatz.
1: Mach's gut.
2: Ja, ja mach's gut, Sepp. Tschüss. Tschüss. Sieht man sich wieder.
1: Wir werden sehen, ne? wie es so schön heißt. Wir werden sehen. Du läufst also auf den Marktplatz zu und dort siehst du in der Mitte eine heitere Guillotine, daneben ein Witzeautomat, äh, rechts ein Palast, ein schwarzes Brett auf der anderen Seite, in der Ferne ein Wegweiser und die Traditionsgaststätte La grinscher pordo zur quischen Tür. Und ähm, ja, neben dem Witzeautomat oder neben dem Automat äh, steht ein Mann in Polizeiuniform.
2: Äh, ja. Er hat ja gesagt, ich soll zum Automaten gehen und deshalb gehe ich dahin und gucke mal, wo ich mein Ticket da bekomme.
4: Guten Tag, wer sind Sie denn?
2: Guten Tag, ich bin Stefan und wer sind Sie?
4: Mein Name ist Ulf Detektivo Inspektoro. Ich bin hier auf der Insel der Hüter des Gesetzes. Ich oh. sorge hier für Recht und Ordnung. Sie können also beruhigt schlafen gehen. Oh, äh, nee. naja, vielleicht eher nicht. Als Angeschwemmter müssen Sie ja schließlich Rätsel lösen, nicht wahr?
2: Ja, das äh, hat man mir auch schon gesagt. Ich wollte mir hier gerade ein Ticket ziehen. Äh, wissen Sie zufällig, wer Rätsel für mich hat?
4: Mm. Calliopetra Journalisto könnte noch ein Rätsel für Sie haben. Die finden Sie eventuell in der Seitengasse, in der Redaktion von der Zeitung.
2: Okay, gut. Äh, Dankeschön. Und Sie haben kein Rätsel für mich?
4: Neuangeschwemmte bekommen einen Ausweis, auf dem neben dem Foto eine Ausweisnummer abgedruckt ist. Die Nummer ergibt sich, indem man den Tag mit dem Monat des Ausstellungsdatums multipliziert. Meine Ausweisnummer ist die 119. Wann wurde mein Ausweis ausgestellt?
2: Wenn man den Tag mit dem Monat multipliziert, ist das richtig verstanden?
4: Ja, sicher. Sind sie jetzt eingefroren? Oder sieht so etwa Ihr Nachdenkgesicht aus?
2: Ja, äh, ich, ich bin noch... Ich, das ist mein Nachdenkgesicht, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, ich würde sagen, es war der 17. Juli.
4: Kann das sein? Korrekt. Dann geben Sie mal Ihre Eintrittskarte her, Stempel drauf. So ist ja. es richtig
2: dann äh, muss ich mir nur eben erst eine Eintrittskarte ziehen. Kleiner Moment bitte. Also ich gehe zum Automaten oder wende mich dem Automaten zu und ziehe mhm. eine eine
0: äh, Karte. Hallo, Sie können ein gratis Ticket für das Magma Spimo Abenteuerland ziehen, sich einen Keks holen oder einen Witz für ein Camus vortragen lassen.
2: Keine Ahnung, was ein Camus ist, aber äh, dann nehme ich das gratis Ticket. Was war das für ein Geräusch?
1: Äh, ein Vogel ist äh, auf dem Automaten äh, losgeflogen. Okay. Kann, ich, kann ich erkennen,
2: was das für ein Vogel war?
1: Ähm, ja, das war ein Zebrafink, beziehungsweise eigentlich war es ein anderer Vogel, ähm, ein Falke. Aber ich habe irgendwann mal behauptet, dass es ein Zebrafink ist.
2: Okay. <lacht> Gut. Äh, dann halte ich dem Herrn Detektivo Inspektor dem Ulf äh, die
4: Karte hin.
1: Mhm. Er gibt dir äh, einen Stempel und
4: sagt dazu, wenn Sie etwas Auffälliges bemerken, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich.
2: Ja, natürlich. Gerne. Ähm, und wo haben Sie gesagt, finde ich die Frau äh, Calliopetra, Donalisto in der Seitengasse?
4: Ich schreibe Ihnen das mal auf einen Zettel, dann können Sie das später nochmal nachgucken. Ah.
2: Ja, danke schön. Er schreibt das auf einen
1: Zettel und äh, reicht in dir. Und da steht in großen Lettern Seitengasse. Seitengasse. Lecker, 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 lecker. Nee, okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Kurz abgedriftet. So. Ja,
2: kein Problem. Ähm, ja, dann äh, gucke ich, ob ich diese Seitengasse irgendwo finde.
1: Mhm. Als du, in, du gehst in die äh, Seitengasse und hast natürlich immer noch diese Frucht in der Hand, ne?
2: Ja, ja, ich habe ja keine Taschen.
1: Du stehst in der Seitengasse. Links von dir ist die Zeitungsredaktion La Äh, Quatsch. Die Zeitungsredaktion Locker Papero und äh, zu deiner, zur anderen Seite die Arztpraxis Locker. <lacht> Wie du Oh Mann.
2: Ja, dann äh, klopfe ich mal bei der ähm, Zeitungsredaktion an. Ich hoffe, dass die Frau Journalist so da... Ja, steht gerade Mittagspause. Äh, dran. Ja. Äh, dann gehe ich wieder zurück zum Marktplatz und gehe mal in das Traditionsgasthaus, weil wo soll man sonst Mittag machen, sage ich mal. Mhm. Als du zum
1: Traditionsgasthaus stehst, du stehst vor dem Gasthaus mit dem Schild, auf dem steht La Crenca Porto, Traditionsgaststätte. Ja. Daneben siehst du ein paar Blumenampeln. An der Tür hängt ein Schild wegen Inventur. Geschlossen. Durch ein Fenster siehst du einen fülligen Mann an einem Tisch sitzen, der scheinbar Salzstreuer zählt.
2: Äh, ja, aber eine Frau ist da jetzt nicht drin, denke ich mal. Korrekt. Ähm, Herr Inspektoro, ich, ich frage den nochmal, ob irgendwo können Sie mir sagen, äh, ob es hier noch andere Gasthäuser gibt, außer das La Grincha Porto.
4: Naja, wissen Sie, darum würde ich mich gerne kümmern, aber ich habe jetzt Mittagspause. Äh, ich muss um mich um einen dringenden Fall kümmern.
2: Und er geht weg. Dann äh, folge ich ihm, wenn er Mittagspause hat, und gucke mal, wo er hingeht. Mhm. Du äh, folgst ihm
1: äh, aus, durch Stadttor durch Richtung ähm, Inselgruppe wieder. Und,
2: ähm, nee. nee, dann ja. glaube ich nicht, dass die Frau äh, Journalist so... Äh, da macht. Wenn er, aus, wenn er aus der Stadt rausgeht, dann, ähm, dann folge ich ihm nicht. Okay. Ja, weil ich denke mal, keine Ahnung. Ähm, dann gucke guck ich mich mal auf dem Marktplatz um, ob da noch irgendwelche Straßenschilder stehen, was auf ein Restaurant oder ähnliches hinweist, was vielleicht nicht geschlossen hat.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, es gibt noch das schwarze Brett und ähm, ja. Das mag Pimo Abenteuerland.
2: Gucke ich mir mal das äh, schwarze Brett an.
1: Mhm. Auf dem schwarzen Brett steht folgendes. Ähm, das Brett scheint mal schwarz gewesen zu sein, ist aber von der Sonne bereits ausgeblichen. Und äh, nur noch an wenigen Stellen ist es schwarz, wo wohl wahrscheinlich sehr lange ein Zettel hing. Daneben hängen noch äh, ein paar äh, weitere Zettel. Ein kleiner Zettel, auf dem steht drauf, keine Lust auf Rätsel. Dann komm vorbei in der Höhle des Löwen. Wir beide finden gemeinsam eine Lösung.
2: Äh, ich gucke mir mal einen, einen von den Zetteln an.
1: Ja, auf dem nächsten Zettel äh, steht, kommen Sie zu, meiner, zu meinem Haarbirnenstand und ähm, essen Sie die leckersten, vegansten Gerichte der Insel.
2: Klingt doch gut. Steht da drauf, wo ich da hinkommen muss, dafür?
1: Ja, am Magmas Bimo Abenteuerland.
2: Ja, dann äh, mache ich mich auf den Weg zum Magmas Bimo Abenteuerland und gucke mal, ob ich die Frau Journalist da eventuell finde. Mhm.
1: Also beim äh, Magmas Bimo Abenteuerland äh, auf ähm, Schlägst siehst du auch schon äh, dieses kleine Haarbirnen- äh, Bistro, sage ich mal. Ähm, aus dem Dach des Bistros wachsen kleine Palmen und Farne und jede Menge andere Pflanzen, die du nicht kennst. In dem Bistro selbst steht ein Mann mit Schnurrbart und Kochmütze, der gerade an einem sehr gesund aussehenden Getränk nimmt. Neben ihm steht eine Saftpresse, ein Smoothie-Maker und eine Obstschale mit verschiedenen exotischen Früchten.
2: Äh, Schönen guten Tag.
1: Oh, willkommen, Bvenue. Ein neuer Kunde, das ich immer sehr gerne. Äh, möchten äh, Sie meinen berühmten maniok Smoothie probieren? Den habe ich erst vorhin erfunden. Ich nenne sie Liebevoll Maniok Smoothies mit Erz.
2: Das klingt gut, aber äh, ich bin ja angeschwemmt worden und habe oui. noch kein Geld. Und eigentlich bin ich auf der Suche nach der Frau Journalisto. Ach, mein Name ist übrigens Stefan.
1: Hallo Wie Stefan. Mein Name ist Jacques Augusto und ich bin übrigens sehr gespannt, was meine angebetete Kirsten zu diesem neuen Getränk sagen wird. Sie hat einen sehr schwierigen Geschmack, was vegane Ernährung angeht, verstehen Sie. In ihrer Gegenwart darf ich nur Blätter von Pflanzen benutzen, die bereits heruntergefallen sind. Aber mir ist es dennoch gelungen, diese Köstlichkeit zu zaubern. Sie sagten, Sie haben kein Geld.
2: Nein, ich bin, wie gesagt, angeschwemmt worden oui. in meinem Neoprenanzug. Aber äh, Sie sind der Herr Jacques Gusteau, habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ich bin äh, Jacques Gusteau. Äh, Möchten Sie vielleicht einen Gratis-Probie äh, haben äh, von diesem Musi?
2: Ja, gerne. Aber ich bin, äh, ich bin einem Mann namens Kai Skollion begegnet. Er wollte mich aufessen Wie. und meinte, ich sollte Ihnen was geben und dann wird er mich nicht aufessen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob Sie das haben wollen, was ich habe, für Sie habe.
1: Sagen Sie mal, mal her. Bruch? Oh, Merde. Ähm, ich sehe, ähm, Sie wollen mir einen.. Ich, ich verstehe. Ähm, was, was ist das für eine Frucht, die Sie da haben? Wissen
2: Sie das äh, überhaupt? Ich glaube, er meinte Gierlöwenfrucht, wenn ich mich nicht täusche.
1: Kennen Sie sie, eher? Ja.
2: Ich bin mir da nicht so sicher. Er meinte, also ganz ehrlich, er schien ein wenig gestört zu sein. Ja, Er meinte, dass jemand, der die essen würde, dann auch... Gestört wäre und
1: ja, sie haben recht. Sie wissen gar nicht, wie gefährlich diese Frucht ist, und warum müssen sie zerstören. Ähm, obwohl man sagen muss, dass sie tatsächlich sehr, sehr äh, deliziös ist, aber äh, wo ähm, ja, das der ist doch
2: ein Vulkan vielleicht könnten wir äh, das da reinwerfen.
1: Wer hat ihnen diese Frucht gegeben? Können sie mir das noch mal wirklich bestätigen?
2: Kai Skollion hat er sich vorgestellt und er schien sehr hungrig auf mich zu sein.
1: »Der will mich mit dieser Frucht bestimmt brüskieren. Wissen Sie, wie wir vorgehen?« ich bewahre die Frucht für sie in meiner Obstschale auf und äh, sobald unser Tischtennislehrer Udo nie so vorbeikommt, kann er sie mit einem Tischtennisball unschädlich machen. Er hat da schon so eine gewisse Routine im Tischtennisball pendeln, verstehen Sie? Äh, ja. Aber Sie können sich sicher sein, dass ich nicht an Geistgulion rächen werde. Es ist einfach unverantwortlich, Leute mit dieser Frucht andieren zu lassen und dann auch noch angeschwemmte wie Sie, die keine Ahnung davon haben. Das ist nicht das erste Mal, dass Kai das versucht. Ich habe den Eindruck, sein fanatischer Plan ist es, jedem auf der Insel die Gierlöwenfrucht unterzujubeln und uns alle zu Kannibalen zu machen. Und das wird sehr blutrünstig. Äh,
2: klingt sehr blutrünstig. Und ich bin mir nicht so sicher, äh, ob ich Ihnen die geben soll, weil er hat so anklingen lassen, dass Sie schon mal Kannibale waren.
1: Sie können mir vertrauen. Wir müssen ihn aufhalten, nicht mich. Ich würde sagen, ich schmiede einen, Bra einen Plan und Sie werden schnellstmöglichst Bürger dieser Insel, bevor es zu spät ist, nicht auszudenken, wenn jedem, der Sie begegnet, Sie fressen möchte, oder nicht?
2: Ja, das wäre äh, ganz ganz, ganz fürchterlich. Das stimmt. Ähm, und Sie meinen wirklich, dass ich Ihnen diese Gierlöwenfrucht einfach so überlassen kann? Ähm, ich weiß,
1: was vegan bedeutet und eine Girelöbenfrucht würde mich vom veganen Weg abge abbringen. Wollen Sie das?
2: Nein, das will ich halt nicht. Eben. Deshalb, wollen Sie, ich... dass
1: irgendjemand anders diese Frucht bekommt? Nein, aber ich würde die vielleicht einfach... Selberer essen? Wollen Sie sie selber essen? Nein, nein. Sind Sie auch so ein Verrückter?
2: Nein, überhaupt gar nicht. Vielleicht... Ein bisschen verrückt, aber nicht so verrückt. Ähm, ähm, ich könnte die ja irgendwo reinwerfen, wegwerfen, umwerfen.
1: Ja, und wo wollen Sie reinwerfen? Wollen Sie Tiere in Wasser gegenseitig sich fressen lassen oder was ist Ihre Vorhaben?
2: Ich habe da so ein schlechtes Gewissen, weil Sie scheinen ja äh, Ihr Leben gut im Griff zu haben und wenn ich Sie jetzt in Verführung, äh, Versuchung führe, dann. Äh, aber Sie sagen, der Herr Tab. Loteniso, der äh, kümmert sich darum, m, m, ja, ähm, m, ja, kleinen Moment, ja, dann äh, gebe ich Ihnen die Frucht.
1: Vielen lieben Dank, ich äh, werde Sie hier in diesen hermetisch abgeriegelten äh, Obstschale legen, ähm, dass da niemand mehr dran kommt.
2: Das äh, finde ich gut.
1: So, jetzt
2: zu Ihrem Smoothie. Ja, ein man Maniok-Smoothie, haben Sie gesagt. Richtig,
1: ja, hier, bitteschön.
2: Vielen Dank. Äh, Sie wissen nicht zufällig, wer noch ein Rätsel für mich haben könnte. Ich weiß, dass die Frau Journalistin wohl noch ein Rätsel hat. Und dann fehlt mir noch eins.
1: Sie haben ja heute einen Glückstag. Ich habe noch ein Rätsel für Sie.
2: Ah, das ist ja äh, grandios. magnifik, wie, wie, wie man so sagt. Ne?
1: Magnifik, das ist korrekt. Ähm und jedenfalls äh, würde ich Ihnen jetzt schnell noch das Rätsel geben. Dann würde ich Ihnen empfehlen, äh, Frau Journalistin zu finden. und äh,
2: Haben Sie eine Ahnung, ich, wo die Frau Journalistin zum Mittag machen
1: könnte? Nicht wirklich. Ich denke, sie geht an den Strand und auch so. Okay. Äh, durchaus möglich. Und ich, äh, ich werde äh, versuchen, Herr Skullion da aufzuhalten.
2: Ja. Dann äh, ich gut, dann hätte ich jetzt noch gerne das Rätsel und dann den Stempel, wenn ich es gelöst haben sollte, und dann äh,
1: können wir ja loslegen. Absolut. Also das Rätsel lautet, ich kann dir einen Arbirnen-Cocktail aus drei Säften mixen. Der erste enthält 5% Arbirnensaft, der zweite 10% und der dritte 20%. Wie viel Prozent erhält ein Getränkemix, wenn ich die drei im Verhältnis 5 zu 4 zu 1 mische?
2: Also 5 Prozent Saft fünfmal rein, und das 20 Prozent einmal und die 10 Prozent ähm
1: viermal. Viermal. 541, 5%, 10% und 20%. Ich würde sagen, ähm, Sie kriegen einen Stempel später. Ich würde mich gleich auf den Weg machen. Ist das okay für Sie? Äh,
2: ja, wenn das, das dann heißt, ich hoffe, Sie können mir den Stempel dann noch geben, wenn Sie diesem Wahnsinnigen äh, begegnet sind. Aber schauen wir mal.
1: Ich habe meine Methode, da können Sie von ausgehen. Okay. Ich wünsche Ihnen dann, eine ähm, Dreiflige Zeit und Geist Gulian, ich werde dich besiegen. Und er geht von Dannen.
2: Ja, dann gehe ich in Richtung Strand.
1: Mhm. Hast du schon eine Idee für das Rätsel?
2: Was ich habe gesagt, 8,5% haben Saft sind da enthalten. Und wie kamst du da drauf? Ähm, ich habe einfach gesagt, dass die fünfmal... Fünf 5% sind 50 ml, 4 mal sind äh, 40 ml und einmal ist 10 ml, dass es zusammen halt 100 ml ergibt. Und dann habe ich das äh, mal ausgerechnet, wie viel 5% halt von 50 ml sind, 10% von 40 ml und äh, 20% von 2 ml. Und da komme ich auf 8,5. Und wenn 8,5 Saft in äh, 100 ml enthalten ist von dem Smoothie, dann müsste ich auf 8,5 kommen.
1: Respekt und in Prozent. so kurzer Zeit. Ähm, ob das äh, richtig ist, wird der Jacques Gusto dann später sagen. Ähm, aber so viel sei verraten. Das hört sich sehr gut an. Mhm. Gut, wohin gehst du? Du gehst Richtung Strand, hast du gesagt.
2: Ja, genau, ähm, weil der Herr Gousteau meint, dass die Frau petra äh, ab und zu da Pause macht. Als du
1: Richtung äh, Strand gehst und dich dem Strand äh, näherst, äh, hörst du ein ähm, leises
2: Pfeifen. Ähm, das hat mir noch keiner gesagt. <lacht> also ich
1: weiß, ja, noch, ich weiß es noch nicht. Genau, richtig. Du weißt es noch nicht. Sehr gut. Ähm, und äh, hinter dir... Nein, nein, nein. nein. Du, weißt nicht, was, äh, du weißt nicht, was das Pfeifen bedeutet. Du hast recht, ja. Und äh, plötzlich steht die dir bekannte Figur
3: hinter dir. Hab ich dich gefunden. Hallo. Ich sehe, du hast meinen Auftrag ausgeführt. Ja, ich brav, genau. Ich hatte gesagt, ich würde dich verschonen, nicht wahr? Ja. Nun... Was interessiert mich mein Geschwätz von vorhin? Ich habe Hunger. Kohldampf. Äh. Hast du eine Ahnung, wie es ist, ständig auf Affenfleisch ausweichen zu müssen, wenn hier ein so zartes Persönchen wie du herumläuft? Nein. Ähm, ich probier wegzulaufen. Weglaufen nützt dir gar nichts. Ich bin schneller als du. Du
1: bist Und quasi mir. eh. Du bist quasi eh in einer Art. Sackgasse, weil vor dir nur der Strand ist. Ähm, plötzlich hörst du oder siehst du mit einem aus, aus deinem Augenwinkel eine Gruppe von Männern auf euch zueilen, von denen einige ziemlich gleich aussehen. Alle tragen ziemlich äh, geschmacklose Polunder und einer versucht Kai Skullion mit Tackernadeln zu beschießen. Einige andere scheinen sich aus Bleistiften so eine Art Speer gebastelt zu haben. Angeführt werden sie von Jacques Cousteau, der einen überdimensionalen Kochlöffel schwingt. Für die Sicherheit der Insel, was? Herr, Herr Scoulion, Sie haben gegen so viele Paragraphen verstoßen. Was? Oh, also Paragrafen sind doch jetzt äh, wirklich nicht das, äh, worauf wir achten sollen, Herr Offizier. Aber wir haben dich gefunden, Kai. Ich wusste sofort, dass du hinter diesem perfiden Plan steckst, mit der Gierlöwenfrucht äh, unterzujubeln, als ich sie in meiner Obstschale gefunden habe. Dieser mutige Herr hat sie mir gegeben. Du bist ja völlig durchgedreht, wahnsinnig. Ihr habt mich lange
3: genug ausgegrenzt, mich verbannt. Ich werde mich rächen, bitterlich. Jetzt sei doch nicht sauer. Komm
1: auf die gute Seite der Macht, werte Veganer wie ich. <lacht>
3: ich werde die ganze Insel ausrotten. Ihr werdet alle nacheinander in meinen Kochtopf wandern.
1: Jetzt merde, Die hat die Girlöwenfrucht den Verstand vernebelt.
3: Alle. Alle werde ich verspeisen. Einen nach dem anderen.
1: Ja, äh, Offiziers schnappt ihn. Wir haben keine Chance mehr gegen diesen Widerling.
3: Ihr werdet mich niemals kriegen.
1: Niemals! Und er rennt äh, ziemlich äh, schnell an den Leuten vorbei. Ähm, und jetzt wird es ziemlich äh, wirr. Ähm, und zwar... Ähm rennt er an den Leuten vorbei, die versuchen äh, ihn zu verfolgen, die Musik äh, verstummt und die Offiziers machen sich auf den Weg hinter ihm hinterher zu rennen, während äh, Chakos Tod zu dir sagt, kommen Sie schnell mit, wir brauchen Sie vielleicht."
2: Ja, ich äh, folge der Gruppe.
1: Ihr rennt alle gemeinsam ähm, Richtung Kai hinterher. Es ist eine wilde Verfolgungsjagd ähm, und äh, die ganze Truppe rennt hinter ihm. Und ihr kommt unter anderem an der äh, am Vulkan vorbei, an, an der Tankstelle. Äh, am Vulkan geht anscheinend noch ein weiterer äh, Weg dran vorbei. Und ähm, und ähm, mittlerweile bist du völlig außer Atem. Und auch Schack scheint langsam die Puste auszugehen. Auf einmal schlägt der Kannibale nach links, ist in einer Art Sackgasse. Und äh, ihr befindet euch an einer großen Schlucht. Kai zieht sich panisch um... Einige Tackernadeln haben ihm am Kopf getroffen. Er ist eingekesselt von verschiedenen Offizios und Jacques Gusto.
3: Gnade, verschont mich. Wir können uns den Angeschwemmten doch teilen.
1: Jetzt ja, hör doch auf, geil. Niemand möchte hier einen Angeschwemmten essen. Äh, sei so vernünftig. »Sei endlich vernünftig. Lass dich von der Macht der Girlöwenfrucht befreien, von Udo
3: und seinem dichtenen Ball.« »Ihr braucht mich. Glaubt mir. Wer soll denn sonst die Zahl der Angeschwemmten dezimieren?« Er geht ein paar Schritte
1: auf Kai zu, also Jacques' Augustus. »Jetzt, Kai, lass
3: dir helfen, bitte. Es
1: ist deine letzte Chance.«
3: »Ich koche euch auch ganz schonend.« Dünsten, wenn ihr wollt. In feinster Bechamelsoße. Kai, äh, Schack geht weitere
1: Schritte auf Kai zu und packt ihn. Hab ich dich, Kai. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Es beginnt ein Kampf. Schack reißt Kai zu Boden unter den Füßen weg. Beide stürzen die Schlucht hinunter. Oh. Äh. Das, äh. Das war jetzt etwas, äh, unvorhergesehen, was? Das hätte man ja auch, äh, bürokratisch lösen können, was? Und dann die Gefahren, die in der Schlucht lauern, die, die, die giftigen Dämpfe, was? Äh. Naja, äh, am besten, äh, Sie lesen sich mal die Informationstafel durch,
2: was? Gut, äh, ja, dann lese ich die mal, die Tafel.
0: Die Liebesschlucht Die sogenannte partidische Liebesschlucht soll in den Frühzeiten der Insel der Ort vieler romantischer Begegnungen gewesen sein. Nach alter Tradition mussten sich Verliebte vor der Familiengründung von beiden Seiten der Schlucht gegenseitig so lange selbst ausgedachte Zungenbrecher zurufen, bis die Sprechmuskeln der beiden derart angeschwollen waren, dass das Sprechen unmöglich wurde. Dies führte im frühen 15. Jahrhundert beinahe zum Aussterben der Inselbevölkerung. Hochzeiten fanden nämlich kaum noch statt, da eine unbekannte Kognitionsepidemie die Kreativität der Patina und Patino derart nachhaltig schädigte, dass die Erfindung neuer Zungenbrecher nahezu unmöglich wurde. Man geht außerdem davon aus, dass aus den Sümpfen auf dem Boden der Schlucht giftige Dämpfe aufsteigen, die nach dem Einatmen eine allgemeine Verwirrung zur Folge haben. Es ist jedoch ungeklärt, ob diese geistige Umnachtung nicht doch eine natürliche Eigenschaft der partidischen Bevölkerung darstellt. Äh, Herr
1: Gusto, Herr Scullion...
2: Herr Gusteau! Das sieht nicht gut aus. Geht's Ihnen gut? Was? Herr Gusto? Ich brauche doch noch den Stempel.
1: Plötzlich siehst du eine Hand am Abgrund. Dann eine zweite.
2: Ich gehe hin und äh, probiere die Person hochzuziehen. Hoffe, Ein
1: reichlich derrangierter. Äh, <lacht> ein sehr angeschlagener äh, Jacques Cousteau zieht sich über die Kante, nimmt deine Hand und äh, an seiner Schürze klebt Blut. Ah, Herr Gousteau, ah, ein Glück, Musik bitte. Herr Gousteau, Sie haben überlebt. So ein Dilemma, was? So, ah. <lacht> ah! Ach je, was ist denn passiert, was? Ah, sagen wir so, ich, äh, <lacht> ich habe das Problem, ich habe es äh, gelöst. Spüren Sie nicht auch irgendwie diese Erleichterung? Es fühlt sich irgendwie blau an, nicht wahr? So eine schöne Frage, blau. Oh je, oh je, äh, die giftigen Dämpfe. Ich habe es ja gesagt, was? Jetzt tun Sie doch was. Sie stehen ja nur rum.
2: Äh, ich habe doch keine Ahnung von giftigen Dämpfen. Ich bin äh, Standpaddler. Was? Ja, ich, okay. Keine Ahnung. Also wir machen jetzt. So Erstmal von der, von der Schlucht ja. weg, würde ich sagen.
1: Ja, ja, sehr gute Idee. Äh, Herr Gusteau, kommen Sie mit hier ein paar Schritte weg. Ja. Ich würde sagen, ich bringe Herrn Gusto am besten schnell zu unserem Inselarzt, was? Und ja. äh, Sie warten hier, falls der Kannibale doch noch aus der Schlucht kommt, was? Nein,
2: das halte ich für keine gute Idee. <lacht> ich, nein. Vielleicht sollte ich ihn zum Inselarzt bringen und Sie warten hier, weil ich möchte. Nee, 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 wir werden.
1: machen das schon so.
2: Nein. Ähm, ich die warte Musik. Nicht hier verschwimmt und die
1: Offiziers äh, ziehen ab. Plötzlich kommt eine Frau auf dich zu, äh, gerannt mit einem Notizblick, Notizblock in der Hand und steuert direkt auf dich zu. Sie ist ganz aufgeregt.
5: Oh, wie aufregend, wie spannend. Sie müssen mir unbedingt alles erzählen, was passiert ist. Ich habe ja schon unseren Inselpolizisten gefragt. Aber der hat in der Zeit, in der es hochherging, natürlich gerade Mittagspause gemacht.
2: Guten Tag. Äh
5: Wie unhöflich von mir Verzeihung. Mein Name ist Calliopetra Journalisto. Ich bin das mediale Organ hier auf der Insel. Die Journalistin der örtlichen Zeitung Loca Papero.
2: Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin angeschwemmt und ich habe gehört, Sie hätten ein Rätsel für mich. Ja, ja, ja. Also ich erzähle Ihnen gern alles, was passiert ist. Und äh, Aber erstmal würde ich, glaube ich, gern Bürger werden, weil der Herr Skolion kommt und mich anknabbert.
5: Leider hatte ich in letzter Zeit so selten gute Storys. Aber vor kurzem wurde die Luca Papero in richtig hoher Auflage verkauft, als ich das Rezept zur Auflösung des Cyanobakteriums herausgefunden und veröffentlicht habe. Vanille oder Wodka mit Mate.
2: Das ist ja äh, faszinierend.
5: Na, das klingt doch nach einer ganz heißen Story. Einer Schlagzeile. Na los, erzählen Sie. Erzählen Sie schon.
2: Was ist das mit dem Rätsel, Rätselfrau-Journalist? Äh, oh. Naja gut, äh, ich jetzt...
5: Oh je, über dieser ganzen Aufregung hätte ich fast vergessen, dass ich noch ein Rätsel für Sie habe.
2: Ja, genau. <lacht> genau, das ist wichtig für mich. Ich brauche dieses Rätsel. Hier kommt das Rätsel.
5: Yay. Als Journalistin führe ich natürlich eine Kartei mit besonderen Wörtern. Hier habe ich eine meiner Lieblingskarteikarten. Auf dieser stehen vier Wörter. Kajak, Neben, Reittier und Rotor. Na, was verbindet diese vier Wörter? Also warum sind sie alle auf dieser einen Karteikarte gelandet?
2: Ich habe das zweite Wort leider nicht verstanden. Kajak, Neben, Neben, neben. Reittier und Rotor. Neben, wie daneben? Genau.
5: Na, das klingt doch nach einer ganz heißen Story. Einer Schlagzeile. Na los, erzählen Sie. Erzählen Sie schon.
2: Wenn das reit hier nicht wäre, hätten alle Wörter fünf Buchstaben.
5: Mhm.
1: Sie möchte jetzt deine Geschichte erst hören.
2: Ja, äh, ich erzähle ihr das, äh, was passiert ist. Also, äh, ich bin hier angeschwemmt worden und dann hat äh, der Herr Skolion mich beauftragt, den äh, Jack äh, eine Gierlöwenbruch zu bringen und wollte mich dafür verschonen. Und dann habe ich das gemacht und äh, dann wollte er mich doch fressen dann sind Gott sei Dank äh, der Herr Gusteau mit den Offizieros aufgetaucht und die haben den Kai hierher gejagt und dann ist äh, der Kai in die Schlucht gestürzt und bisher nicht wieder aufgetaucht.
5: Wie furchtbar tragisch. Ich werde einen wunderbaren Nekrolog auf Herrn Skullion verfassen. Die Insel wird ihn nie vergessen.
1: Sie äh, holt ein Tonband hervor und drückt auf Play.
3: Sie müssen wissen, ich bin hier angespült worden und naja, jetzt möchte ich mal hören, was Sie so zu essen haben. Das ist Romaccio Suppon Ella Corpo. Aha, das klingt interessant. Was äh, machen Sie denn beruflich? Ich koche sehr gerne, ich interessiere mich sehr für kulinarische Themen. Also eigentlich könnten wir doch einen Koch gebrauchen. Ah, Das ist interessant, dann werde ich mich auf jeden Fall bei Ihnen melden und dann werde ich auf jeden Fall auch mal diese interessante Suppe kosten bei Ihnen. Ich bin Koch in der Hauptstadt von Puerto Partida. Das Angebot des Tages ist unsere vorzügliche Käsesuppe. Kannst du mir hier raushelfen? Der Kannibale hat mich in die Höhle gesetzt und den Stein davor geschoben. Ich glaube, er wird mit Pfeifen aktiviert. Als
1: du Kai rausrennen siehst, siehst du übrigens, dass er noch ein Buch unter dem Arm geklemmt hatte.
3: Gesammelte Rezepte von Jacques Gusto. Ich kann dir gerne behilflich sein, aber eine Hand wäscht die andere, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist die Gierlöwenfrucht. Bring mir eine.
4: Wenn um 15 Uhr der Mord geschehen sein soll, dann war es Kai Skolion.
1: Der, der Koch ist Kannibale geworden, was? Oui, die Gierlöwenfrucht macht uns eben zu Kannibalen. Da hinten läuft er, was?
3: Gleich hab ich euch.
1: Ich sage Ihnen, es muss aufhören, dass Kai Menschen frisst.
3: Oh, ihr seid zum Essen gekommen? Ich habe gerade eine leckere patidische Käsesuppe auf dem Herd. Möchtest du einen Löffel? No, Kai. Ich, ich weiß, habe deine ganzen Rezepte nachgekocht. Das wie die Herrentorte. Aber ich habe das Rezept verbessert. Ah! Mon Dieu. Oder Kinderschokolade. <lacht> oh mein Gott, Kai. Ich verschwinde so. dann mal. Wenn du überlebst, sehen wir uns bestimmt mal. Mach's gut.
2: Das war wirklich sehr ergreifend.
1: Callio Petra, Journalist und du stehen quasi noch äh, an der Klippe.
2: Ich habe herausgefunden, ich habe ihr Rätsel gelöst. Mhm. Die können sich, werden also von vorne, wenn man sie von vorne liest, sind genauso gesprochen, als wenn man sie von hinten liest. Also man kann die ohne Probleme rumdrehen. Da gibt es auch ein Fachwort für, aber das fällt mir gerade überhaupt gar nicht ein.
1: Palindrom, das ist, Palindrom, nicht schlimm, ist sowas das. sowas wie ein Reliefpfeiler. <lacht> ein Reliefpfeiler ja, genau. ist
5: auch ein Palindrom.
2: Genau.
1: Genau. Sie gibt dir einen äh, Stempel und
5: Jetzt sollten sie sich aber wirklich beeilen und ganz schnell zum Vulkan gehen. Ich begleite ja, ich Sie noch ein Stück.
2: Noch? Bitte? Ich muss noch, äh, muss noch mal zum Arzt. Weil der Jack hat auch noch einen Stempel für mich. Ah, Kaleopetra,
1: gibt dir einfach einen zweiten. <lacht> 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 Gut,
2: ganz vergessen. Egal. Ähm, äh, ja. Überspringen. Äh, Mache ich ja. mich jetzt auf zum Vulkan.
1: Er betretet den Platz vor dem Vulkan mit einigen Bretterbuden. Plötzlich kommt ein recht atemloser Pollunderträger angelaufen. Es ist so furchtbar, was? Die Gierlöwenfrucht aus Herrn Gustos Obstkorb äh, ist leider auch verschwunden, was? Oh nein! Wenn die jemand verspeist oder schon verspeist hat oder sogar am Ende Herr Gustos selbst, was? Er sagt ja die ganze Zeit nur so komische Sachen, was? Über Farben, Smoothies und dass er einen Kannibalenkuchen backen will, was?
5: Kannibalenkuchen? Hat er Ihnen zufällig das Rezept verraten?
1: Was? Was? Nein, was? Jetzt jetzt verwirren Sie mich doch nicht so, was? Naja, äh, wenn Sie, ja, ähm... Wissen Sie vielleicht, wo die Frucht ist? Er
2: ja, wollte die hermetisch in seinem hermetisch abgeriegelten Obstkorb legen und dann Herrn Udo Tablotiniso Bescheid sagen, damit der die entsorgt. Ja, und da ist sie eben nicht mehr. Vielleicht hat der Herr Tablotiniso die
1: ja schon geholt. Und ja, vielleicht hoffen wir es, hoffen wir es. Jetzt sehe ich auch, dass ich hier auch den Stempel von Herrn Gusteau äh, noch habe, den ich Ihnen geben kann. Äh, ah, Sie haben es schon anders gelöst, sehr gut. Dann schnell mit Ihnen in die Achterbahn, was? Ja, dann äh, wünsche ich doch einen schönen Tag, hoffentlich bis nachher. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Erfolg, was? Und dann
2: tschüss. Und ich gehe zur Achterbahn, also ich gehe zum Drehkreuz und stecke die Karte da ein, wo sie reingeschoben werden muss. Mhm. So. Das tust du.
0: Die Austerachterbahn ostro Oyo. Unsere neue Attraktion, die Auster-Achterbahn Ostro-Oyo, gilt als größte Attraktion des Magmas Bimo Abenteuerlands. Sie sitzen gerade in einer von 20 patidischen Mammutaustern und fahren über eine hochmoderne Gleiskonstruktion aus 30 Tonnen getrockneter Luftschlangen. Über 5000 Zitterale versorgen die Bahn kontinuierlich mit gleichem Wechselstrom. Stellen Sie daher bitte sicher, nicht mit leibfähigen Materialien wie Wasser in Berührung zu kommen. Achtung, jetzt lächeln! Dankeschön. Am Ende der Fahrt empfängt sie unser freundlicher Servicecomputer Pemela. Bitte bleiben Sie während der Fahrt sitzen.
1: Du landest in einem Wasserbecken im Krater des Vulkans am Rand des Gitter, wo das überlaufende Wasser abfließen kann. Äh, plötzlich kommt eine Art Computer auf dich zu. Und spricht mit dir.
6: Sei gegrüßt, Angeschwemmter. Es ist mir eine binäre Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Wähle eine Tür, aber wähle Weise. Ich gucke mir die Türen
2: an. Ob mhm, Es sind zwei offen. Zwei offen. Ähm, irgendwelche Bilder, Schilder, irgendwas dran?
1: Nö. Äh,
2: dann nehme ich die rechts.
1: Du gehst also äh, in die äh, rechte Tür.
6: Du hast dich für eine Tür entschieden. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ha, 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 ha. Ups, das war die Besenkammer.
1: Die Tür geht wieder auf.
6: Ja,
2: dann gehe ich wieder raus <lacht> und nehme die andere Tür.
1: Mhm, du gehst also in die andere Tür. Und damit herzlich Willkommen im Finale.
6: Gib dir Mühe. Es kostet immer so viel Rechenleistung, angeschwemmte sterben zu lassen. Orde die Gerichte in der aufsteigenden Reihenfolge ihrer Zubereitungstemperatur. Und äh, vor
1: dir stehen verschiedene Gerichte, und zwar...
6: Nierensalat, Fingerreis, gegrillte Ohren, gedünstete Zehen.
1: Ich lese nochmal vor. Nierensalat, Fingereis, gegrillte Ohren, gedünstete Zehen nach ihrer Temperatur.
2: Ist da ein Thermometer oder sortieren. So
1: was? Nee, äh, Zubereitungstemperatur. Also sanieren Salat, Fingereis
2: oder sowas. Ach so, ah.
1: gegrillte Ohren, gedünstete
2: Zehen. Ah, äh, Aufsteigend, ne? Also Eis, genau. Das Fingereis, dann der Salat, ja. dann gedünstete Zehen und dann die gegrillten Ohren.
6: Das war ja einfach. Auch, wenn ich das Rätsel selber nicht ganz verstehe. Ich habe nämlich keine Körperteile. Du musst dich entscheiden. Mit Zweiern wirst du Bürger, aber das ist nicht so sicher, denn das Rätsel ist schwer und du vielleicht nicht so schlau. Mit Magenta fliegst du nach Hause, das ist sehr sicher, denn das Rätsel ist leicht und unser Katapult sehr effektiv.
1: Du musst dich entscheiden. Es sind ein, zwei Rutschen. Ja. Magenta und Zyan. Magenta, Heim, du nimmst ja. Zyan. Na? Gut, ähm, du siehst äh, auf einem Display sechs Schalter, die nach unten gedrückt werden können.
6: Drücke die Schalter, damit man als Summe 61 erhält.
1: Auf dem ersten steht 12, plus 12, auf dem zweiten plus 13, dritten plus 14, vierten plus 15... 5. Plus 16 und am 6. Plus 17. Also 12, 13, 14, 15, 16, Ein, 17. 61
2: muss die Summe sein, ja? Genau. Und man muss jeden Schalter einmal drücken? Oder kann ich auch. Äh, ja, nach unten, so heben, sag muss, ich Ach so. Ähm, ich drücke die 13, die 15, die 16 und die 17.
6: das ist korrekt du hast es geschafft diese rechenleistung konnten schon meine vorfahren vor 100 jahren erbringen aber ich beglückwünsche dich trotzdem und ich drucke dir einen ausweis für die insel hier bitte stell dich schon mal hier auf das katapult
1: Und du landest in einem hohen Bogen geschleudert auf dem Marktplatz von Cefurbo. Du landest weich im Auffangnetz der Feuerwehrfrau äh, Alexa Fabro, Faro Brigato. Ich bin gerade, ja, der Marktplatz füllt sich schnell mit Menschen und viele feiern mit dir die Einbürgerung. Herzlichen
2: Glückwunsch! Dankeschön! Super, ich freue mich.
1: Ja, hat doch super Klasse. geklappt hier. Ja,
2: ja, zum man Schluss muss dann doch.
1: Also, wir grüßen mal Tim an der Stelle, der die Folge geschnitten hat oder schneiden wird, je nachdem, welche Perspektive man jetzt betrachtet.
2: Es, es tut mir wirklich sehr leid. <lacht> möchte mich schon mal entschuldigen.
1: Der Rechner von, ihm, von, von Stefan hat leider nicht so ganz mitgespielt, aber wir mussten da zwei, dreimal äh, härter schneiden und ich hoffe, aber das kriegen wir hin. Also trotzdem, hat ja super geklappt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Und äh, War sehr lustig. Ja, fand ich auch. Ähm, also, ja, immerhin ist jemand ums Leben gekommen.
2: Ja, vermutlich. Vermutlich. Obwohl ich dem Kai auch Traue, dass der ja überlebt hat. So Anakin Skywalker mäßig oder so. So ohne Beine. <lacht> oder so. Ohne Kannibale wäre es ja auch langweilig auf
1: der Ende. Oh mein Gott. <lacht> Deine Vorstellung, deine Fantasie möchte ich haben. Ja. Egal. Ähm, diese Hörspielproduktion wird finanziert durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, via Überweisung, via Patreon oder Paypal und dafür vielen lieben Dank, denn dadurch können wir dieses Projekt eben ermöglichen und möglich machen und wir werden von den aktuellen Geldern äh, im März schon... Ähm, werden von den Geldern äh, auf eine Hütte fahren und die Staffel 4 vorbereiten. Ähm, genau, und äh, werden die da zusammenschreiben, weil das einfach gemeinsam besser funktioniert. Für jeden, der 2 Euro pro oder 2 Dollar pro Monat äh, in den Hut wirft, bekommt unseren Zusatzfeed mit äh, Wissenswertes hinter den Folgen. Was ist zum Beispiel tatsächlich mit Kai passiert, könnte da drin vorkommen oder eben auch sowas wie ähm, welche andere Alternativen gab es für dich? Um, Einzelspenden kamen diesmal, es kamen ziemlich viel, weil wir natürlich jetzt äh, seit, seit äh, CCC-Folge und davor im Grunde genommen nicht genannt haben. Tilman Rupp über Überweisung, äh, Anja Oppermann, Ludger Sicking, Michael Richter, Stefan Heintje, Maurice Kohn, Sonja Völker, Tobias Otto, Nico Roska, Klaus und Marion Albrecht und Daniel Jünger. Dafür vielen lieben Dank, um, PayPal, Stefan Kessler und Dennis Vaccaro. Über Patreon Jan Ebert, Sven Laschinski, Sarah Kemmerling, Mari, äh, Manuel Fahn. Lacher hatte er erhöht, Florian Link hatte er erhöht und dann haben wir noch bis 2 Dollar äh, auf Patreon Bastian Seeleib. Patarchus, Jonathan Klimt, Jens Baumeister, Timo Prinz, Matthias Lorenz, genau. Und ähm, ich vom Gefühl her habe ich jemanden vergessen, den ich sehr gut kenne, aber äh, also nicht, also egal. <lacht> Sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm. Auf alle Fälle vielen lieben Dank. Die T-Shirts sind alle verschickt worden. Wir haben noch drei xl ganz wenige da, falls jemand, die sind in der Überproduktion quasi wieder zurückgekommen. Dann haben wir ganz, ganz tolle Kommentare auf iTunes bekommen, zwei Stück nämlich, was auch wirklich sehr, sehr hilft, weil über iTunes wird man quasi weiter vorne gerankt und dann sehen das eben auch Leute, die den Podcast noch nicht kennen. So wie eben auch sehr viele von euch das immer teilen und anderen empfehlen. Wie gesagt, wir haben mittlerweile auch sehr viele Kinder, die das hören. Dafür, also ist, das ist wirklich großartig einfach. Ähm, da hat zum Beispiel Hugo, der Zuhälteranwärter <lacht> Ich hoffe, man darf lachen über den Namen. Also über den Zunamen. Und das ist ja. nicht sein echter Nachname. Großes Lob an das ganze Team für die vielen unterhaltsamen Stunden, die tollen Charaktere und dass ihr es schafft, regelmäßig Twists und etwas Neues in die Story zu bringen. Mittlerweile ist Puerto Partida hören, wie nach Hause kommen. Weiter so. Vielen lieben Dank. Das ist wirklich schön. Und äh, define in, äh, in Klammern 0 Klammer zu. Äh, wem ist das nicht schon mal passiert? Gerade noch hier und schon wacht man auf einer Insel im Bermuda-Dreieck auf. <lacht> Hier wird man Zeuge, wie einfach Podcast-Hörer sich auf einer Insel durchschlagen müssen. Und das ist sehr genial umgesetzt. Und da es immer mehr Bewohner auf der Insel Puerto Partida gibt, verändert sich entsprechend auch das Leben auf der Insel, sprich von Folge zu Folge. Daher auf alle Fälle bei der ersten Folge anfangen zu hören. Da hier im Endeffekt ein Rollenspiel aufgezeichnet wird, gibt es immer mal kleinere, aber meist amüsante Hänger. Im Ablauf. <lacht> <lacht> Nein. Aber der Moderator schafft es trotzdem immer mit seiner, mit einer dichte Atmosphäre zu schaffen. Vielen lieben Dank auch dafür. Ja. Wir hatten ein altes Qualifikationsrätsel und äh, zwar in Folge 4 und das ist für in zwei Wochen, wird der, der Kandidat oder die Kandidatin ausgelost. An einem Tag saßen die Bewohner von Veron Trompedo gemeinsam um einen runden Tisch. Zugezogene, die immer die Wahrheit sagen und Ureinwohner, die immer lügen, gemeinsam. Jeder behauptete, die direkten Sitznachbarn seien Lügner. Dann sagt ein Mann, wir sind fünf Personen. Daraufhin lachte jemand los und meinte, er lügt, wir sind nur vier. Wie viele Personen saßen am Tisch? Und äh, tatsächlich kamen da viele Antworten, äh, viel mehr als, also am Anfang waren es nur so zwei, drei, die mitmach, mitgemacht haben äh, und ich muss alle Geld lassen, weil es gab wohl einen Fehler im, im Text. Äh, mir <lacht> hat jemand bewiesen per Zeichnung, dass es ab vier, also ab drei Leuten aufwärts angeblich möglich ist. Ich habe es nicht geschafft, das zu widerlegen oder wir haben es nicht geschafft, das zu widerlegen. Das heißt, alle, die im Grunde genommen vier oder mehr geschrieben haben, sind im Lostopf. Ich glaube, nur einer hat nur gesagt, es kann nur exakt so und so viel sein, die mussten wir, glaube ich, rausnehmen. Um, gewollt haben wir die Antwort 4, weil die sich eben immer abwechselnd und das geht bei einer geraten Zahl äh, von Teilnehmern, äh, ist das möglich richtig hatten es auf alle Fälle Amo, Fl Vladik, Sascha Hiller Daniel Jünger, Felina Kanti, du du selbst ja ich weiß. <lacht> auch richtig hatte es Merry Christmas ich glaube hm. ja nicht, dass das der echte Name ist. Mary Christmas. Nicht,
2: obwohl Amerika könnte Nein. schon sein.
1: Wir haben sehr, sehr wenige amerikanische Zuhörer. Ähm, Meta Smith, Jonas, Donhas, White, Sastikel, Daniel Schoforo und Mitmachen haben angekreuzt. Da, äh, der folgende, und zwar Ralf Meyer, W. W los. Saal, Philipp, Matthias, Prickelpiet, Hans, Dampf, Nico, Gimkin und Sven Laschinski. So, und dann holen wir den Online-Würfel, Würfeln, und es ist die 6. Die 6 ist Matthias. Wir haben schon Matthias auf der Insel, es muss ein anderes sein. Äh, ich schreibe <lacht> dich an und dann äh, bist du in zwei Wochen dabei. Dann haben wir ein neues Qualifikationsrätsel und dann würde ich sagen, war es das auch schon? Ach so, ich danke nochmal an alle, die fürs Wiki schreiben. Ich hoffe, ihr seid auch alle ins neue Jahr gut reingekommen. Und hier ist das Qualifikationsrätsel. An einem sonnigen Nachmittag plaudert Ron Magisto mit Natascha Kellnero. Ron sagt, ich kann dir beweisen, dass 19 minus 1 20 ergibt. <lacht> It's magic. Natascha erwidert darauf, das ist unmöglich. Als Kellnerin kenne ich mich mit Zahlen aus. Und doch hat Ron Magisto recht. Puff. Wie ist das möglich? So. Das ist die neue Qualifikationsfrage. Natürlich dann für die übernächste Folge. Vielen lieben Dank für, an
2: dich fürs Mitspielen. Hast du schon eine Idee, was du machen möchtest? Ähm, ich habe überlegt und hin und her überlegt und ich glaube, ich werde einen Comic- und Rollenspielladen aufmachen auf der Insel. Hast du denn Würfel dabei? Ich habe Würfel hier. <lacht> ich habe sogar, ich habe mehr Würfel wie alles andere hier in dem Zimmer, wo ich gerade bin.
1: Ich wünsche also. euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. <lacht> <lacht>
2: Tschüss.
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>
6: Hust oh, no. M, hallo, Johannes hat die Kredits vergessen. Mann, 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 immer diese Sterblichen, an der Folge mitgewirkt haben: Johannes Wolf als Spielleiter, Stefan Baumann als Sprecher, Nina Apfelbeck als Autorin, René Jeroch als Zeichner, Tim Süß als Cutter, Malik Assis als Sprecher. Folgende Rollen spielten mit: Kali Petra Journalisto. Ulf Detektivo Inspektoro und Kai Skolion. Jetzt wo das erledigt ist, kann ich weiter meine Harddisk fragmentieren. Euch eine gute Zeit.